0: Palavra Negra Com as bênçãos de nossos ancestrais, eu sou Adriano Monteiro e este é mais um episódio do podcast Palavra Negra. O episódio de hoje é apresentado pelos escritores Jânio Silva e Joane Vailan.
1: Olá, gente! Começa agora mais um episódio do podcast Palavra Negra. E eu tô aqui com o Jânio Silva, que vai apresentar junto comigo. E o nosso entrevistado é meu amigo, companheiro leonino Marcel, que tem vários livros publicados, dentre eles, o Ilusão, o Surto de Inspiração. E Saidinho do forno, o Carrego a Chuva em Meus Olhos. Tudo bom, Marcel? Tudo bom. <risos> eu acho que a primeira pergunta assim, que todo mundo já espera né, nesse momento é que você lançou durante a pandemia, né? Fez todo o seu processo aí de divulgação e de lançamento neste momento adverso que vivemos. Queria que você falasse um pouco como foi essa experiência, já que a sua divulgação sempre foi tão na rua, né?
2: Ainda estamos na rua, né? Sim. Essa... Não, eu tô sentindo intimidade, desculpa aí. <risos> Mas é... foi um rolê bem, assim... Eu tirei a palavra difícil. É o contraditório de palavra difícil, mas você tá falando palavra difícil. É um momento desafiador, né? Porque nesse rolê de pandemia eu sou muito sentimental, então há vários altos e baixos, várias de depressões, né? Até eu me estabilizar, né? E eu tava num momento meio crítico, assim. Eu fiz uma vaquinha do, do Ilusão, que eu já tinha, já tinha feito o rolê da segunda edição dele. E eu só fiz porque... Eu achei que era, tava no momento que eu tinha que fazer mesmo, assim, porque eu não tinha outra escolha, tá ligado? Sim.
1: Você tinha que, tipo, desaguar isso naquele momento. Não, assim. então, o...
2: Eu, o Ilusão é o primeiro livro, né? É um, é um rolê de renascimento. E essa questão do, do desaguar, eu carrego a chuva em meus olhos, que é uma autobiografia, assim, que eu, que eu falo num período da minha vida de transição, assim, para onde eu tô agora. E... Esse rolê da, do, do trabalho na rua, a gente continua na rua, né? A gente não tem como. Até porque eu não sou tão famoso nas redes sensuais e eu também nem... Quem tem o trabalho na rua, tem o trabalho na rua e vai continuar na rua, né? Por mais que você esteja em algum lugar, assim. E eu não sei se eu estou respondendo a pergunta. Mas o ilusão é o renascimento e o Carrego a Chuva em Meus Olhos é um, um nascimento de onde eu estou agora, de quem eu fiz, eu, de quem eu sou agora, né? Porque passou, é um período de transição, assim, que é um, é um livro de perdas, de, de eu sair do... Ih, é várias paradas aí que, sei lá, eu não, que eu falei da minha vida abertamente, assim, a mutação que eu tenho, várias paradas. E no meio desse tem o um Coração Podridão, que é o segundo livro, que poderia estar tá aí, mas o que, que é o coração, né? Não sei, não sei. Sempre deixado de lado <risos>
1: inútil, né? Mas inútil.
3: quanto tempo você levou pra produzir o okay. seu, seu último livro? Foi nesse período aí da pandemia que você começou a escrever?
2: Então, o Carrega a Chuva em Meus Olhos foi o um livro mais rápido que eu escrevi. E foi o que foi mais lançado mais rápido, assim. Escrevi ele muito rápido, porque eu tava num um sentimento conturbado dentro de mim, assim. E eu tinha que botar pra fora. Eu também, nesse mesmo período de, de términos e perdas e, e mudanças de lugares de onde eu estava, de quem eu era, para quem eu sou, quem eu seria, quantos anos eu me chamo, <risos> é, eu fiz uma série de tape também, que é um outro trabalho que está que para sair aí, que está saindo, que, que é uma outra fragmentação, que é o, uma performance que eu estou fazendo e tudo é o mesmo mesmo o vibe mesmo período assim da série tape e o carrego a chuva em meus olhos que foi foi um transbordado mal um desaguado céu e sei lá o que, que tá acontecendo que eu, era um sentimento que eu tinha que botar para fora e eu escrevi esse livro foi o mais rápido que eu escrevi assim do, depois uhum. veio a série tape também que eu escrevi que já já estão
1: e essa tape também tem essa mesma temática que você aborda no livro nessa Pegada.
2: Nessa pegada nostálgica, é, sad, boy, e, <risos> e nessa vibe de nostalgia, saudade, essa melancolia, esse sentimento que... nublado, Sim. se é que pode se dizer, né? E sei lá, é, são trabalhos que veio no mesmo tempo, assim, no mesmo fluir de, de sentimento e... É isso, teve um outro, tem um livro infantil também, que é do de um, antes desse desse antes de vir esse livro aí, vem um, um trabalho mais suave, que também foi escrito num, num fluxo rápido, assim, né? se, se a gente pode dizer que é rápido, o que é...
1: É, porque, tipo assim, no Ilusão, tem várias poesias ali que você meio que já trabalhava em Islândia, já trabalhava declamando em vários lugares, e você meio que juntou, né? Suas melhores, seus melhores melhores trabalhos. E foi no Ilusão. E aí, nesse, no, no Carrega Chuva e Meus Olhos, já foi uma coisa num período mais específico né? uhum. da sua vida.
2: Isso. E. É uma pergunta, isso? Não, <risos> Não sei, né? Então, mas no Ilusão, eu estava. O Ilusão é um período de transição de... de eu achar que a poesia é boa e será que é boa? no final do, do livro, assim, quando eu tava pensando em fechar o livro, eu tava escrevendo e tava achando as coisas boas. Caraca, tá, tô escrevendo, tá bom isso aqui. Né? Porque eu sou muito, alto, muito crítico, assim, Sim. comigo. Eu, eu era mais, né? Agora já tô em outra fase. E, tipo, eu tava escrevendo umas coisas boas e eu, caraca, eu tenho que parar de escrever, porque senão eu vou botar no livro. tem que parar de escrever. Eu ia escrevendo, não é aí, eu... tudo
1: que eu tenho nesse livro. É.
2: Aí... Eu comecei, a, não sei se você tá ligado, eu comecei o, a fazer o Fotografia do Dia, que é o, um, hum. uma parada que eu fazia no Facebook, pra conter aquele fluxo de pensamento. Aí eu, Sim. caraca, vou resumir meu dia num fragmentozinho aqui. Aí daí que veio a Fotografia do Dia, pra conter é os pensamentos pro, pro ilusão, não ficar esse surto aí, que já tava <risos> demais. Aí eu, caraca, eu vou parar de escrever, senão tem que controlar isso. Só que fica o controle.
3: Mas até nesse período aqui, pandemia que a gente tem vivido, você tem conseguido produzir, escrever bastante durante o seu tempo? Ou, sei lá, esse momento que tem afetado, ele tem atingido sua literatura para produzir mais, menos, para criar menos, mais?
2: Rapaz, eu acho que para afetar a literatura. A literatura já está afetada já. Porque, tipo. É... Dentro da ótica do ilusão, eu achava que eu, eu tinha esse rolê autocrítico e achava que a poesia era um rolê de ilusão, surto de inspiração. Uhum. Eu tenho que ter um surto para escrever, mas... É...
1: Como se tipo, existisse um momento iluminado é, um momento... onde baixa oh! escrito.
2: O surto de inspiração vou escrever. Existe o um surto de inspiração, Existe. Mas eu acho que o poder está comigo e eu posso escrever a hora que eu quiser. Então, eu acho que o, que de, o, que, o pensamento do ilusão, o de inspiração, é um pensamento de recebeu aquela carga, baixou o espírito do psicografar, tá ligado? Só que aí entra um outro, um outro livro, que é uma outra autobiografia, só que não quer dizer nada, é, é o No Fundo do Marcel, que é uma, hum. uma outra perspectiva oposta a ilusão solto de inspiração, que é o poder tá comigo. Se eu quiser escrever, eu escrevo agora. Sim. Tá ligado? Então, se a gente for esperar um momento iluminado, eu, é, a gente não escreve nunca. Ou fica como eu sempre, eu sempre escrevi na insônia, assim. Eu tenho Sim. muita. Eu tenho até que controlar isso. tô, tô melhorando essa, essa uhum. a insônia, né?
1: porque se você ficar escrevendo nesse período cada vez mais sua insônia vai piorar né porque é, você vai então, varando noite
2: esse período de do ilusão que é de 2015 aquele 2016 14 assim era uhum. eu escrevia três poesia por noite duas é. eu caraca eu quero dormir poesia serve para quê poesia para serve para deixar eu acordado <risos> no momento que não tem que estar acordado sim Sim. E quanto que é o momento que tá dormindo? Eu tô sonhando quando eu tô acordado. É. Você
1: também utiliza, tipo, o sonho? Eu faço muito isso. Sonhei alguma coisa e escrevo sobre isso. Você faz isso também?
2: Às vezes, eu quero saber do sonho. Uhum. Mas o que que é o sonho? Eu, já tô, eu, eu tenho muitas, muita sensibilidade que eu até explico mais ou menos. Eu acho que as pessoas não sei se vão captar alguma coisa. O que, que ele tá falando que ele sente demais?
1: Ah, eu, se te conhecesse, eu sabia.
2: Se me conhecesse, lá é, Arroba, arrasta pra cima. É, no meu... No, nesse Carrego a Chuva em Meus Olhos, eu explico mais ou menos a mutação que eu tenho, tá ligado? Porque às vezes falar que sente demais... Ah, esse cara tá, tá pagando de doido. Sim. Então, eu explico mais ou menos a, o, que, o que é, né? Será que é? Eu também, eu também sempre perguntei, será que é? Será que eu sou assim mesmo? Será uhum. que... Tá ligado? Aí, muita gente me pergunta, será que eu sou assim mesmo? Ah, você tá tirando, Tipo, né? é um
1: personagem esse cara, é um per... não é possível que ele é assim.
2: É, eu sou... <risos> não deixa de ser, eu sou um personagem também, né? <risos> Todo mundo é, mas... Eu acho que às vezes a gente também julga muito o outro pelo que ele fala, então... É, não tem aquele capacete do Black Mirror lá, aquele episódio tá. que você bota... O capacete da pessoa em você para se sentir. Caraca, ele sente isso mesmo. Então, vai da pessoa... Então
1: você tem que acreditar, né? Acreditar
2: que... ou não no que eu tô falando. Ah, ele tá falando que ele tem um poder porque ele tem um sangue bugado. Será que é isso mesmo? <risos> será que ele tem... Pá, será? Sim. Não sei. E... Será que eu acredito nele?
3: Mas se você... Quando você escreve, você tem uma perspectiva de, de buscar que as pessoas interpretem aquilo que você está trazendo na, na sua poesia, ou você é aquele escritor que fica feliz com aquilo que você produziu? Meio tipo, escrevi isso aqui, se as pessoas gostarem, o público gostar, massa, se não, estou satisfeito.
2: Rapaz, então, nesse terceiro livro, no, se bem qualquer livro, né eu acho que o primeiro, assim, o, o Ilusão, eu tinha uma ideia de não me contaminar, tá ligado? Com o que os outros eu escrevem. você falou
1: que você ficou até um tempo sem ler algumas é, coisas, É, senão né? a gente
2: fica muito carregado com a vibe dos outros, tipo... Ah, é... Ler muito o Manuel de Barro. O pessoal até me compara com o Manuel de Barro, Manuel de Barro Surtado. Não sei quem falou isso. Acho que <risos> foi, foi a Rebeca, a Rebeca que falou isso uma vez. É... Vou falar esse negócio da sinestesia e tal. Mas, tipo, é, se eu ouvir muito MC, tem muito isso nas, nas batalhas de MC. Se eu ouvir muito um MC, você pega até os trejeitos do cara, Sim. o jeito de falar. Então, a gente vai se contaminando sem saber, sem perceber. Aí eu, caraca, esse é meu primeiro livro. Tem que ser eu. Tá ligado? Sim. Como que eu vou ser eu? É, me reduzindo ao meu mundo, que o meu mundo já tem muita coisa. Então, se eu... Se eu ficar me contaminando já tinha e naquela época nessa época do ilusão tinha muita coisa para me contaminar então Sim. foi um processo assim meio difícil de que era um... foi um período que tinha muita coisa para muitas experiências para se contaminar com os outros Sim. tava a cultura tava a cultura mim, né? é, a cultura tava tava bem legal
3: assim acho que tem uma originalidade no seu trabalho acho que nós também nós tivemos um coletivo juntos né nós tinha uma página no Facebook então, assim, é, a gente publicava textos variados. Às vezes, assim, nem botava o nome, só botava o título e o poema. E as pessoas meio que, às vezes, só de ler já conseguiam fazer a interpretação uhum. da, da, de quem tinha escrito por conta escrito. da construção do texto e daquilo que, que acompanha, assim. Por exemplo, aquele poema Amarelinha, Amarelaço, nas suas construções tem uma, um lance com, com as rimas internas. Eu acho que talvez a, a introspecção que você traz no, nos seus textos, apesar de ter uma coisa variada aquela e questão dos pro...
1: significados das palavras também
2: né então aí é, no primeiro eu tentei ser eu até porque né o que que é eu né já são umas coisas demais né e nesse no, no livro que eu terminei depois terminei terminei de começar uhum. que é o No fundo do Marcel eu terminei é, digamos que fosse uma continuação do Ilusão só que ele é uma autobiografia, só que ele não é uma autobiografia, porque ele fala de coisas nada a ver e, ao mesmo tempo, ele é muito contaminado com, a, com os outros. Ele é tudo, mas não é nada. Já dei um spoiler do livro que não saiu, tá vendo? Então, sei só que eu tô Só quem falando. tá
1: vendo em primeira mão vai ser
2: é, Primeira mão, né? Visualizem. Só que aí teve o, o segundo, que é Coração Podridão, que o... Ele fala de uma. De um, de um amor com uma visceralidade que é diferente, assim. Porque a gente tá acostumado de falar do amor com uma... É, podia tá aí, né? Mas não tá, porque a gente é meio desorganizado. <risos> é... Eu fiquei meio, meio assim... cara como que o pessoal vai receber isso? Mas, sei lá, se a gente for ficar preocupado também no... com o que os outros vão re receber, ler, interpretar... Eu, velho, você comprou? Se você comprou... Não gostou? Se você quiser queimar, beleza, filho. tô nem aí não. quiser rasgar, quiser botar na geladeira e depois fritar. É, já esse Carrega Chuva em Meus Olhos, eu pensei na perspectiva de... Na verdade, eu pensei, mas dispensei, porque eu acho que a gente é botado num, numa caixinha, tá ligado? Que a gente tem que provar todo o tempo o que, que a gente é. Sim. Tipo, uma professora falou pra mim... Você não tem. Você não tem cara de poeta, não. Você é poeta, como assim você é poeta? Você não tem cara de hum, poeta, não. Talvez porque você não é branco? É. <risos> Aí, tipo, o carrega-chuva em meus olhos, é uma autobiografia. E. E eu sou novo, né, entre aspas. E eu aparento ter, ser mais novo do que a ideia de que eu tenho, biológico, é, sei lá. não
1: esparra não, que esparra minha junto.
2: Ué, eu sou uma criança de 80 anos. <risos> É... Carrega a chuva em meus olhos, é uma autobiografia. A pessoa fala assim: Ah, você é tão novo, tá fazendo uma autobiografia? Não, vou escrever depois que eu morrer. <risos> então a gente tem que, sei lá, a gente tem que a todo momento se equilibrar, só que assim, eu já não. Eu, eu escrevo, velho. Sim. você quer comprar, quer adquirir? quer, Você quer? Beleza, então faz seu julgamento aí, pode falar o que quiser, que eu também não tô nem aí, porque é poesia é inútil mesmo.
1: E você acha que você, tipo, declamar muito e fazer muitos vídeos contribui para esse seu desprendimento de, tipo, ah, tô nem aí porque as pessoas vão pensar, por, por acostumar a estar se expondo, tipo, tanto na rua quanto na internet, você acha que te ajuda? Tipo assim, ah, depois que eu fiz isso, o que quiserem pensar?
2: Pô, então, eu tô pelado no Instagram, tem um outro vídeo que eu tô pelado, <risos> e eu acho que uma das coisas que eu tô quebrando, assim, na verdade, eu acho que é o um, um medo de câmera, assim, agora. Na verdade, eu, eu fiz até uma série no Instagram que eu fiz... Fiz alguns saraus é, pra me quebrar esse, essa, essa barreira, tá ligado?
1: De falar com a câmera, né? É... Porque se filmar dançando já era uma parada que você é, fazia direto, Eu tô, né? mas
2: não tô ali. para filmar que eu tô aqui viajando. Não tô minha, né? Mas falar diretamente pra câmera, eu tinha uma... Eu acho que a gente até fez um uma vez um vídeo pro Botocudos, que eu tô falando pra câmera assim, ó, caraca, eu, tá, eu tô mandando a poesia assim, ó.
1: Vocês também deram uma entrevista pra mim, pro, pro Fagulha, falando do Literatura Marginal, hum. e você falou do Boca a Boca também. É. Nesse. Eu lembro que na época você tava bem mais, tipo, olha pro lado, então, olha pra chão,
2: olha pra mim. Eu, é, em todos esses anos nessa indústria vital, <risos> 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 eu... eu tive essa... essa eu, fui, eu tô fazendo um monte de curso na pandemia, esses cursos de pandêmica aí, de uma semana, que eu, teve um que o cara bateu na minha cara, eu caraca, pode crer, é isso mesmo, que, que as palavras bateram, que eu, eu sempre tive esse... Eu tra, por ser um artista e trabalhar em frente às câmeras, trabalhar com câmera já e já ter feito os trabalhos pesados uhum. frente à câmera, eu não consigo encarar a câmera, mas... Porra, esse cara não consegue entrar na cama, mas ele tá pelado, essa pô ali, ó, dançando pelado. Não, fora que já tá se pelado. apresentou
1: pré-teatro lotado, né?
2: Então, aí, <risos> aí depois que. Desse, desse curso que eu fiz com. Com esses cursos grátis que tá rolando aí no no YouTube. Uhum. É, grupo. Nossa, grupo no WhatsApp. <risos> é, <risos> eu falei, é isso, velho. Porque senão a gente vai ficar aqui. E, sei lá, a gente tem tantos Zeus que tá. Parado, assim, por causa de uma coisa que tá parada. E é só uma coisa que vai trazer outros olhos, mas outros olhos já te viram pelado no Instagram, Você tá pelado no Instagram, você tá pelado no banheiro, você tá pelado no. Tá ligado? Atingiu, então. Você já
1: atingiu o máximo. Do...
2: Eu tô o máximo do máximo de, é. de tudo. Eu não posso falar outras coisas que. A censura não permite.
3: Fala pra gente por que, assim. Tantos trabalhos que você realiza na dança, no teatro, a, a literatura parece ser a forma que você tem buscado nesses últimos anos a realizar, fazer mais, você tem publicado, escrito mais. Porque eu, quando eu te conheci, você fazia uma série de coisas. Você cantava, fazia beatbox e em algum momento parece que você escolheu a literatura. É,
2: vou citar um, uma frase de um é morador de rua, é pessoa é, em situação de rua, é tantas nomenclaturas que a gente põe, né? É. Mas, sei lá, fugindo das nomenclaturas, é de um brother que fre, frequentava a Batalha da Ponte, ele falou assim, a poesia é a alma da arte, sem a poesia não viveria... E como... é Conta esse negócio aí! É? A poesia é a alma da arte, sem a poesia não existiria a arte. E, tipo tá ligado a gente, uhum. Eu acho que na Batalha da Ponte a gente fazia um rolê tão rua, tá ligado? Era uhum. tanta gente diferente, tanta gente de lugar. A
1: praça chamava a galera pra participar uhum. também,
2: né? E, tipo, era um rolê que todo mundo era igual. Batalha da Ponte. Tá, tinha um... Tá ligado? Uhum. E com boca a boca era a mesma situação que a gente fazia um rolê de, de ter, todo mundo eles, abraçado, tá ligado? Uhum. Não ter esse rolê de... É nóis, cara, é nóis. E tipo, naquele dia foi uma pedra, cara. Que esse cara tem até gravado. A gente pegou esse.. Eu peguei esse áudio uhum. e fizemos uma série de. Tem uma série no, no, no YouTube que é Inútil 1, 2, 3. Uhum. Era pra ir até o 10, mas gente, é muito inútil e acabou já. <risos> é, que tem esse áudio e eu tô andando assim, e não sei porque eu tô falando disso, mas. Link na bio rasta pra cima. É. é eu acho que é isso. Eu acho que a poesia é a alma da arte. Tipo, nesse momento eu acho que eu faço tudo ainda, só que a poesia tá tá no momento dela. O que, que é um escritor, né? que que quem você que faz poesia? Eu faço poesia quando eu danço. É poesia com corpo. É poesia do som. É poesia, poesia,
1: poesia. E todas essas coisas podem te inspirar para escrever também, né?
2: É, tá tudo. Eu acho que é o fluxo, né? O que, que tá fluindo tá fluindo porque se dentro da ótica de de poesia da arte e eu acho que é tudo a mesma coisa uhum. tá ligado então que você dança você pinta você tá fazendo som você você escreve é tudo é o mesmo fluxo então o instrumento que que for desaguar pode uhum. sei lá é isso
3: acho que é muito Manuel de Barros né até o livro que você trouxe aqui, que esse livro é meu, né? Estava <risos> emprestado. Enfim,
1: Denúncia.
3: Que reúne uns, um, alguns poemas dele publicados. Mas, assim, essa coisa que você falou sobre o processo de escrito, o Manuel Barros, de Barros fala que é, o que ele sente é excitação pela palavra. Ele não acredita em inspiração.
2: Isso eu discordo dele, mas <risos> tudo bem, eu sou fã dele pra caralho.
1: Se ele quiser,
2: vem aqui e <risos> Então, como, como eu falei, no, no meu primeiro livro eu acreditava nesse rolê de... de na verdade, o quê? Não sei. Ele sentiu a citação da palavra, que a palavra citava, ele, ele tem esse rolê, tá ligado? Eu acho que... É, eu tô citado a todo momento. <risos> <risos> Se eu quiser ir, eu vou... Mas eu não quero, porque eu sou difícil, então a palavra é que me senti <risos> mais. Mas eu achava que tinha, que tinha que ter um momento, tanto essa ideia que ele contrapõe ao, ao, ao rolê de, de ter esse surto de inspiração. Eu acreditava, mas eu acredito, eu não acredito e eu acredito, não acredito em nada, porque eu já estou aqui. Só falta lapidar o ar do silêncio pra fazer alguma coisa. Mas
1: eu acho que isso tem a ver com o que você disse logo no início, que é sobre você sentir muitas coisas, né? Uhum. E nesse, nesse sentimento seu é praticamente impossível que ele não transborde pra uma forma, para poesia em alguma forma, né? Uhum. Que às vezes, tipo, tem uma ideia que você quer me passar e já aconteceu algumas vezes. Você quer me passar alguma ideia que eu entendo ela parcialmente, mas quando você escreve, eu entendo ela totalmente, talvez até mais além do que o que você queria falar no início, assim, né?
2: Pô, a gente tava numa reunião, né? Que a gente tá fazendo Tá fechando um, um trabalho agora, né? Tava eu e a equipe lá, aí Fred, que me acompanha desde 2015, né? Ele eles sempre. Na verdade, ele sempre falou. Ele sempre falou assim, Rom. Hum, é, tenta falar normal, não fala pá. Aí, aí tipo, só que nesse, nessa reunião ele já me traduziu, ó. O Ron é isso, 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 isso. Eu, velho, vou ter que levar a Fred pra minha... Vira mim...
1: o seu agente.
2: É, eu já tenho vários agentes aí, então... <risos> quando eu for dar entrevista, ele fala por mim, porque eu não sei falar de mim, então... Porque eu, eu vou rodear e eu não vou não sei onde vou parar. Então, Fred, dá entrevista pra mim é só botar um borrão e uma... <risos> <risos>
1: irmão... Conhecer do seu trabalho, ele conhece.
2: Até Sabe melhor de mim do que, dos, do que eu. <risos> e
3: expectativa aí pro lançamento do livro, dia 14 de agosto, seu aniversário. Coisa bem leonina, isso também, né?
1: Já é a segunda vez, já que vamos nessa onda.
3: Terceira, terceira. terceira o outro também foi. O
1: outro também foi no seu aniversário? Foi não lembrava. Em... Foi, né?
2: Foi, foi. É, na verdade, velho. O que que é o aniversário, né? É, eu fiz um... É, eu acho que é mais pra dar significado significado pro dia mesmo, porque... Eu já perdi perdi aniversário surpresa, festa surpresa, assim, já... Na verdade, eu... eu essas datas, assim, eu, eu... Tenho uma importância, mas o que que é importância? É a importância que a gente dá pra importância. Se eu, te, se eu dou importância para uma data, eu estou dando importância, mas eu, é igual a pessoa. Se a pessoa dá importância para mim, ela dá importância para mim. Se não dá, não dá Você tem o que Então, então. Mas, tipo, eu ficava refletindo. Não sei se era por causa dessa sensibilidade ou não, porque eu ficava refletindo no porquê dessas datas. Então, no próprio Natal, no Ano Novo, e são datas de reflexão. Sim. Então, assim, tá ligado? Uma família que é tretada para caralho, é, tirando foto do Natal. Sim. Eu, mano, não entra é na minha cabeça. Só que, tipo, essas datas geram uma reflexão, assim, tipo, porque eu, quando, tava, quando chegava o dia do meu aniversário, eu ficava andando na Lindenberg, ia pra praia e ficava refletindo. Eu, caraca, tô aqui sozinho. Mais um
1: ano de vida
2: aí. Que, é, tá. Maneiro, legal. São reflexões e reflexões. Tendo um livro ou não, não é nenhuma questão de, de, de por ser leonina. Eu acho que se eu fosse de peixe ou geminiano, sei lá. Tudo que eu aprendi sobre signos foi vendo Cavaleiro do Zodíaco. <risos> e... Tá ótimo. Eu acho que se eu fosse de qualquer do signo de dinossauro com um acidente de caramujo, eu ia falar... Eu ia botar o livro do dia... Nesse dia, porque... O, significado, o negócio é o significado, e não o que eu simbolizo, o que o signo simboliza. É o, é o significado do, do dia... Pro livro. O, agora a gente vai fazer um relançamento do Ilusão, que tá do jeito, do jeito que eu quis, tá ligado? Eu acho que em 2016 eu ainda tava muito. muito verdinho. Mais cru, é, huh? Tomei umas rasteira, o livro era menor, tal, não, não entendi esse negócio de. na verdade, né? A gente que é de um rolê meio par, a gente não tem um direcionamento, não tem capital, não tem, não tem. tá ligado? <risos> A gente tem um, um capital sensível, sensitivo, intelectual, relativo, paradoxal. Sim. Mas não tem, tá ligado? Um direcionamento, pro, ó, meu filho, tá ligado? Meu pai morreu, eu tinha nove anos, pá. Tá ligado? Um direcionamento à família, pá. Então, e aí? Sim. Agora o livro tá do jeito que eu quero, então... Irada. Então, são várias, vários degraus que a gente tá subindo, tá ligado? Pra... Para se construir enquanto saber o que eu tô fazendo, até nisso. Até esse rolê da, da indagação da professora, você não tem cara de poeta, tá, não. É uma parada para eu olhar para mim. Será que eu sou o quê? Até o conhecer o que eu tô fazendo. Né? Sim. Caraca, eu não, não sabia disso. Fui para Petrópolis, Porto Alegre em 2016. Dei um rolê massa, tá ligado? Podendo dar um rolê maneiro com o livro, escutando várias coisas. Uma palha, mas também... Mas faz parte. Faz parte, a gente tá aí pra apanhar mesmo, mas a gente aguenta apanhar. <risos> mas, tipo, eu acho que o rolê de... de estar tá andando nesse... com o livro, né? Ainda mais nesse rolê de... que não é pra gente, entre aspas. E, e tantas coisas não são pra gente, né? O que, que é pra gente, então? Que de sobra? A gente fica refletindo nessa questão. Agora o livro tá exatamente como eu... Como eu queria, e de, de certa forma, assim, eu sei de tudo que tá no livro, uhum. tanto a parte técnica e. Será que eu sei? Uhum. Vamos, não um perca no próximo bloco. É... é um renascimento do primeiro livro, que é de 2016, então tem um tempo até 2020. E... Não sei. Está rodando uhum. em 2032, então a gente. Uhum. <risos> e o Carrego a Chuva em Meus Olhos é um rolê de de renascimento também. De, ele vai nascer agora no lançamento, mas ele é um processo de renascimento meu, assim. Sim. É um livro de perdas assim, de olhar para mim também, que é uma autobiografia, então é, são dois renascimentos, dois nascimentos assim, para eu eu ter força para seguir, então. Sim. Porque até os dois estão vindo assim de um rolê pesado de contexto de pandemia e de vaquinha, que eu, caraca, vou ter que fazer vaquinha. E a gente tem esse rolê de. de. sei lá, eu tenho muito esse rolê de. de cobrar. De, eu me cobro muito, assim, eu não, não gostar de encher o saco dos outros. E, caraca, tem vergonha de. caraca, vou ficar pedindo dinheiro, maior vergonha aí, Pode tá ligado? Então, é um rolê pra eu. eu ganhar mais um ar, um respiro em. E nesse paradoxo da pandemia que, que tira o ar, desse I can breathe. Então, uhum. é um rolê pesado. Então, para mim, erguer hey, Será que eu consigo? Eu consigo. Então, vamos.
1: Boa. É nós E vamos encerrar agora. Mas antes, só para galera saber. Onde que adquire o seu livro? Quem quiser comprar?
2: Link na bio. Arrasta para cima. Uhum. <risos> tô brincando, gente. Até lá, eu vou ter aqueles 10 minutos. Estou brincando também. Então...
1: Chama no um Insta. Chama no chama... um
2: Insta, não faz pergunta difícil, não, meu Tá gente. bom.
1: <risos> Olha, obrigada, Marcel, pela entrevista e também por todo o trabalho que você desenvolve na literatura. É muito importante pra gente. É isso, É isso né, aí, é, valeu.
3: Obrigadão.
0: <risos> Palavra Negra podcast Palavra Negra é uma produção do coletivo Palavra Negra. Realização Bula Estude Criativo e apoio cultural do FU Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura do Espírito Santo. Para mais informações sobre o Coletivo Palavra Negra, é só acessar nosso Instagram, palavranegra, e nosso Facebook, facebook.com.br. A gente fica por aqui, até o próximo episódio.